0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Hat dein Unternehmen Krebs? Lass mich erklären, was ich damit meine. Ich bin ja nun seit über 20 Jahren Arzt und ich habe auch oh, keine Ahnung, wie viele 100 Patienten mit verschiedensten Krebserkrankungen im Laufe der Zeit behandelt, betreut und nicht wenige davon ähm, auch bis zum Ende begleitet. Und wir Menschen haben so erstaunliche Eigenschaften, nämlich Dinge auszublenden, die uns nicht gefallen. Das ist eine normale menschliche Eigenschaft, aber die ist natürlich rein emotional verwurzelt. Ne? Fühlt sich schlecht an, also weg von. Wir haben aber dieses tolle Frontalhirn, das ist der Teil, der direkt hinter deiner Stirn sitzt, der vernünftig und logisch denken kann, Fakten kalkulieren kann, auch Risiken kalkulieren kann und Entscheidungen treffen kann. Und ich habe es so wie wahrscheinlich... Die meisten Ärzte sehr häufig erlebt, dass Menschen sehr klar realisiert haben, dass etwas so gar nicht in Ordnung ist und genau aus diesem Grunde nicht zum Arzt gegangen sind. Aus Furcht vor der Bestätigung der Diagnose. Also zwei ganz einfache Beispiele, die relativ häufig vorkommen. Ähm, zum Beispiel ein Patient hat Hautkrebs, Haut verändert sich, ja, das Ganze wird immer Größer, vielleicht fängt es sogar an zu bluten und dann wird ein Pflaster drüber geklebt und irgendeine Salbe drauf geschmiert und sich einfach selber die Geschichte erzählt, dass das schon irgendwann wieder abheilen wird. Und dann wird es immer größer und es wird immer schlimmer und irgendwann gehen die Leute dann doch zum Arzt, meistens, weil sie von Angehörigen dazu gedrängt werden. Ja, lass das doch endlich mal anschauen. so Und wenn du also es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Art Hautkrebs ja aber es ist hier kein medizin Medizinpodcast. Wenn es eine der übleren Formen ist, dann bist du an dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in einem Stadium, in dem eine Heilung nicht mehr möglich ist. Das heißt, du hast jetzt eine sehr begrenzte Überlebenszeit. Man kann versuchen mit Therapien, die noch zu verlängern, bla 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 bla. Und am Schluss hast du das Spiel verloren. Im Frühstadium sind diese Dinge meistens sehr, sehr gut zu behandeln. Deswegen empfiehlt man ja die jährliche Vorsorge beim Dermatologen zum Beispiel und so weiter. Veränderte Hautareale immer angucken zu lassen vom Experten, auch Muttermale, die neu auftreten oder die plötzlich unregelmäßig begrenzt sind oder sehr, sehr dunkel, sprich schwarz gefärbt sind. All diese Sachen dienen dem Zweck, das möglichst früh zu erkennen, denn im frühen Stadium kannst du es behandeln, zum Beispiel einfach rausschneiden und gut ist die ganze Sache. Das gleiche habe ich auch mehrfach erlebt ähm, von Frauen die tatsächlich einen Knoten in ihrer Brust getastet haben und aus Furcht vor der Bestätigung der Verdachtsdiagnose Brustkrebs nicht zum Arzt gegangen sind. Und nicht selten kommt es dann so weit, dass tatsächlich dieser Tumor, Tumor heißt einfach nur geschwulzt, anfängt zu zerfallen. ja Das frisst dann richtig ein Loch in die Brust. Das riecht dann irgendwann auch wirklich schlecht. Und das ist der Punkt, wo sie dann meistens sich dem Druck ihres Partners oder der Familie nicht mehr entziehen können, doch endlich mal zu einem Arzt zu gehen. Da ist ganz salopp gesagt, die Sache natürlich schon gelaufen und wir reden vielleicht noch über ein paar Monate Überlebenszeit, wenn überhaupt, Ja, in so einem weit fortgeschrittenen Stadium. Warum tun Menschen sowas? Naja, nochmal, weil wir einfach die Realität oft einfach nicht wahrhaben wollen. Das siehst du im Moment auch auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, das ganze hysterische Klimagekreis und so weiter, obwohl tatsächlich andere belastbare Daten und Fakten verfügbar wären, die diese Panik reduzieren könnten. Und ich will hier auch gar keinen Klimapodcast draus machen und ähm, auf dieses Thema nicht weiter eingehen. Aber auch das ist einfach nur Vermeidung, eine Realität anzuerkennen, die so nicht gefällt, die nicht in das persönliche Weltbild passt zum Beispiel. Und gerade wenn es Dinge sind, die furchteinflößend sind, wie zum Beispiel die Realisation, es ist eine Krebserkrankung. Ich habe Krebs. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das gesagt bekommt, hey, Sie haben Krebs, weil ich selber nie erlebt habe. Ähm, aber das ist beim Gedanken daran alleine schon furchteinflößend. So, Hier hilft dann letztlich wie in so vielen anderen Situationen nur ein gesunder Pragmatismus, nämlich zu sagen, okay, was ist die Situation, was sind meine Optionen, was kann man jetzt tun, was muss gemacht werden, was muss so schnell wie möglich passieren, was sind die nächsten Schritte danach, welchen Entscheidungsspielraum habe ich, was sind die Handlungsempfehlungen der Experten klingt jetzt gar nicht mal so kompliziert, nicht wahr? So, da muss man ehrlich sagen, die Medizin hat ja sehr viele Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten und je früher du bereit bist, dir selber einzugestehen, dass deine aktuelle Realität möglicherweise nicht so gut ist und dir dann Hilfe suchst, umso schneller und umso schneller wird das Problem gelöst sein und umso geringer wird der Schaden, der entsteht, sein. Denn wenn wir jetzt beim Thema Krebserkrankung bleiben, bei vielen ist es so, je später du kommst, desto massiver und aggressiver muss die Therapie nun mal sein. Und die hat dann entsprechende Nebenwirkungen, wie man so schön sagt. Ja, da geht es den Leuten dann richtig scheiße mal unter Umständen. Und dieser Zustand ist, nicht immer, aber häufig vermeidbar, wenn frühzeitig gehandelt wird. Deswegen machen wir diese Sachen mit Früherkennung. Die Damen gehen hoffentlich regelmäßig zur Früherkennung, Darmspiegelung ab Mitte 50 und so weiter. Alles Dinge, die absolut Sinn machen, weil du dadurch sehr vieles vermeiden kannst. Wenn wir das Ganze jetzt auf den unternehmerischen Bereich spiegeln, dann finden wir hier das gleiche Verhalten. Es also wären mal ja sehr klare statistische Zahlen. Und es ist einfach nur mal so, über 95 Prozent der Unternehmen in diesem Land geht es einfach nicht besonders gut. Falls die überhaupt einen Gewinn machen, ist der sehr niedrig und auch nur gelegentlich und meistens passiert eher nichts. Oder sie leben konstant aus irgendwelchen Fremdfinanzierungen, entweder durch Investoren oder sie verkaufen immer wieder Anteile ihres Unternehmens, holen andere Leute mit rein als Anteilseigner, um eben frischen Cash zu bekommen oder sie sind abhängig vom Banken, vom konto All diese Dinge. Gleichzeitig machen sich die wenigsten Unternehmer zum Beispiel Gedanken über ihre Steuergestaltung und sind deswegen in ungünstigen Modellen und Strukturen unterwegs, wissen nicht genau, was sie tun, ziehen Gewinne aus dem Unternehmen, obwohl sie die hoch versteuern müssen, aus allen möglichen verschiedenen Gründen, zum Beispiel um sie Eben aus dem Unternehmen zu entfernen, um das Geld aus dem Unternehmen zu kriegen, weil sie Angst haben, dass im Falle von Regressansprüchen und so weiter dann das Geld weg sein könnte. Und da gibt es alle möglichen seltsamen Ideen dahinter, warum keine echte Steuergestaltung zum Beispiel stattfindet. Steuergestaltung ist nichts nichts Böses, kein Steuerhinterziehung, sondern es das heißt einfach, okay, welches Modell macht denn am meisten Sinn, was will ich denn wirklich tun, wie will ich mein Unternehmen weiter wachsen lassen und wie kann ich am meisten Kapital in meinem Unternehmen halten, dadurch, dass ich möglichst wenig Steuern zahle, die Steuerlast reduziere. Ja Und ich habe also in den letzten Jahren wirklich alles kennengelernt. Da waren Freiberufler dabei, Ärzte, die einfach als Einzelunternehmer, als Freiberufler unterwegs sind, in der Praxis Millionen pro Jahr machen und natürlich jeden einzelnen Euro mit ihrem persönlichen Steuersatz von knapp 50% Prozent versteuern müssen. Eine völlig, völlig hirnrissige Sache. Alleine die Gründung einer GmbH für die Praxis würde hier die Steuerlast schon um ungefähr 20% Prozent reduzieren. Und dann haben wir ja den Compounding-Effekt über die Jahre. Wenn du das zehn Jahre lang machst, hast du nicht 10 mal 20% Prozent verloren, sondern deutlich, deutlich deutlich mehr. Ja, und wenn du dann die Praxis zum Beispiel verkaufen willst, dann kommst du richtig in die Scheiße, weil auch dann zahlst du 50 Prozent. Ja, also so ganz einfache Dinge zum Beispiel. Einzelunternehmer, das Gleiche. Ja, UGs, GBRs, GmbH, CoKG, das sind alles so Sachen, wo du auch mit einem persönlichen Steuersatz dann zu tun hast, aber es ist kein Steuerpodcast. So, aber das, das sind so Dinge, die einfach ignoriert werden. Läuft ja irgendwie dass nicht so viel Geld übrig bleibt. Hm. Ja, Das Gleiche ist zum Beispiel im, im Mitarbeiterbereich. Warum sind die denn nicht eigenverantwortlich unterwegs? Ich kenne keinen Unternehmer, der sich nicht wünschen würde, dass die Leute mal sich selber darum kümmern, wie sie ihren Job erledigen, vielleicht mit den Kunden die Termine selber vereinbaren, das selber planen, den Einsatz, das abarbeiten, ohne dass sich einer darum kümmern muss. Oder dass sie einfach von sich aus mehr Verantwortung übernehmen. Oder dass sie einfach auch darauf achten, dass sie ihre Prozesse ständig verbessern. Oder, 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 oder. Das sind alles so Dinge, die einfach ignoriert werden, weil es läuft ja irgendwie. Ja, es ist zwar nicht schön und ich mag es nicht, aber es läuft doch irgendwie. Und der Blick in die Runde der anderen Unternehmerkollegen offenbart ja, ist ja überall so. So, das sind alles Symptome. Deswegen habe ich diese Episode genannt, hat dein Unternehmen Krebs? Das sind alles Warnsymptome, dass dein Unternehmen tatsächlich an einer schweren Erkrankung leidet, nämlich an einem signifikanten Mangel an Leadership und tatsächlich auch Unternehmertum. Denn nicht alles dafür zu tun, dass du so gut wie möglich führen kannst, sprich ein guter Leader wirst, bedeutet gleichzeitig dein Unternehmen in seiner Handlungsfähigkeit, seiner Effizienz und auch seiner Produktivität drastisch zu reduzieren. Schlechtes Leadership versus Good Leadership Sorgt für mindestens 50% reduzierte Effizienz und Produktivität. Wahrscheinlich sind es in aller Regel eher 80%. Und auch hier gibt es exzellente Daten, die über die Jahrzehnte gesammelt worden sind und immer wieder bestätigt werden, zum Beispiel, was Misskommunikation in Unternehmen an Zeit kostet, gehen nämlich über 40% Prozent der Arbeitszeit, gehen einfach für Kommunikationsprobleme im Unternehmen drauf. Das heißt, sowohl von der Führung, also vom Unternehmer an die Mitarbeiter als auch der Mitarbeiter untereinander. Warum? Weil es keine klaren Kommunikationsregeln gibt, weil nicht wirklich klar ist, was getan werden muss. Die Mission ist nicht klar. Es gibt in der Regel keine wirklichen Prozesse, sondern jeder weiß so ungefähr, was zu tun ist. Die sind auch nirgendwo abgebildet, es gibt keine echten Systeme, es gibt keine echten Strukturen und deswegen wird unheimlich viel Zeit verschwendet mit dem Klären von Missverständnissen und dem Aufarbeiten von Problemen. Und jedes Mal, wenn ein Problem bewältigt worden ist, sollte daraus zumindest ein Tuning des abhängigen Prozesses äh, geschehen, damit das nächste Mal dieses Problem so nicht wieder auftreten kann. Passiert in aller Regel auch nicht. Warum? Weil die Kapazität des Unternehmers viel zu gering ist, weil er den ganzen Tag mit Brändelöschen beräh, äh, unterwegs ist, beschäftigt ist. Weil er den ganzen Tag eben darauf achtet, dass die Mitarbeiter auch die Dinge genauso machen, wie es ihnen gesagt hat und dann kontrolliert er das nach, weil er ja keinem vertrauen kann und die machen ja selber nicht das, was sie sollen, nicht wahr? Zeigen keine eigene Initiative und übernehmen keine Verantwortung. Ja, weil sie wissen, sie werden die ganze Zeit kontrolliert und weil ihnen ständig gesagt wird, was sie machen sollen. So funktionieren Menschen nicht. Und wenn du diese Situation kennst, wenn du dir auch wünschen würdest, dass deine Mitarbeiter einfach mal von selbst das wirklich einfach machen, so wie es gemacht werden soll, ja, ich sag, bring's mal einfach auf den Punkt, sollen mal mehr Verantwortung übernehmen, sollen mal selber ihre Einsätze planen, sollen auch selber das ordentlich abschließen, ordentlich dokumentieren und am Schluss guckt noch einer drüber und dann ist es gut. Wenn du das auch hast, dann hat dein Unternehmen bereits Krebs. Und wenn du zum Beispiel deine Steuersituation nicht im Griff hast, weil du gar nicht genau weißt, was es bedeutet, in welcher Gesellschaftsform du unterwegs bist oder in gar keine Gesellschaftsform als Einzelunternehmer, wenn du gar nicht weißt, was das bedeutet für dich und was du tatsächlich an Steuern sparen könntest, wenn du dich mal auseinandersetzen würdest, dann hat dein Unternehmen bereits Krebs. Und wenn du selber nicht... Jede Woche Stunden dafür Zeit, Hast, wirklich Hast, an der Weiterentwicklung und an der Planung für dein Unternehmen zu arbeiten. Wirklich kreativ auch zu sein, auf die Umgebungsvariablen, die sich ja so schnell verändern, im Moment reagieren zu können dann hat dein Unternehmen bereits Krebs, es schwelt und es wuchert unter der Oberfläche und irgendwann wird dann offenbar, wie schwer die Erkrankung tatsächlich ist und das ist der Zeitpunkt, wenn die Unternehmen merken, okay, das Ganze geht gen Süden und die Insolvenz steht bald bevor. Wir haben extreme Probleme. Was wir im Moment erleben auf dem Marktplatz, ist nicht alles Ergebnis der Energiekrise, ist auch nicht alles Ergebnis der Lieferkettenschwierigkeiten, ist auch nicht alles Ergebnis des Ukraine-Konfliktes. Das ist natürlich eine Summe aus allem. Aber was man darin sieht, ist einfach das konsequente Ignorieren über die letzten Jahre. Denn Lieferkettenprobleme haben wir jetzt seit über zwei Jahren bereits. Dass es da Lieferschwierigkeiten geben wird, Nachschubschwierigkeiten geben wird im Elektronikbereich und so weiter. Das ist alles nicht neu. Das heißt, hier waren Jahre Zeit darauf zu reagieren, Strategien und Taktiken auszuarbeiten, Dinge zu verändern, zu shiften, möglicherweise neue Wege zu finden, möglicherweise neue Produkte, neue Services zu kreieren, neue Partner zu finden. Alternativen herauszuarbeiten und so weiter. Es gibt ja Unternehmen, die das gemacht haben. Andere haben es nicht gemacht, wie zum Beispiel Lufthansa. Lufthansa hat drei Jahre lang nichts dafür getan, wirklich auf die Situation zu reagieren. Und es ist nach wie vor eine absolute Shitshow, wenn du versuchst, mit denen zu fliegen. Ich habe letzte Woche wieder so ein Erlebnis gehabt, wo nichts funktioniert hat. ja, Weil einfach die Ausrede, na naja, Corona-Krise... Sie jetzt von Energiekrise habe ich noch nichts gelesen bei denen, aber die, es ist immer noch, oh, die Krise, deswegen klappt's nicht. Oh, die Krise, deswegen müssen sie vier Stunden in der Hotline warten, bis sie drankommen. Oh, die Krise, deswegen haben wir kein Personal. Nee, sie haben einfach Missmanagement betrieben, sie haben die Zeichen der Zeit ignoriert, sie haben nicht richtig gehandelt, sie haben nicht unternommen, was zu unternehmen war, obwohl sie mit Milliarden Steuergeldern gesponsert worden sind, um nur nicht pleite zu gehen und trotzdem funktioniert nach wie vor nichts und die Leute die meisten Mitarbeiter der Lufthansa reißen sich echt den Arsch bis zur auf, um das irgendwie zu kompensieren. Was können sie natürlich nicht? Die können das Missmanagement der Führungsebene nicht kompensieren. Und das ist genau das, was passiert, wenn ignoriert wird, wie schwer ein Unternehmen bereits erkrankt ist. Denn hier die Lufthansa ist ein exzellentes Beispiel, genau wie die Bahn. Hier haben wir massivste strukturelle Probleme und zwar von der Führungsebene, von der obersten Führungsebene aus. Hier versteht keiner, was Leadership ist. Hier versteht auch keiner, was Teamwork ist. Hier versteht auch keiner, worum es wirklich für den Kunden geht. Das wird einfach komplett ignoriert und hier wird einfach nur mit Druck gearbeitet. Die Leute werden ausgebrannt. Natürlich laufen die in Scharen. Natürlich kriegst du dann keine neuen, wenn du dir welche brauchst. Das sind alles diese Ergebnisse davon. Ja? Und ich unterhalte mich ja jetzt seit vielen Jahren mit sehr vielen Unternehmern und alle schildern mir die gleichen Symptome. Gewinn, schlecht. Umsätze, mal so, mal so. Schier nicht planbar. Sichtbarkeit im Markt, haben wir nicht. Marketing, machen wir nicht. Sales, ja da haben wir so Sales Guys halt. Provisionsbasis, hm, läuft mal so, mal so. Mitarbeiter, ah oh, schwierig. Ja, wie motiviert man die? Schlechte gehen lassen, traut sich keiner. Gute kriegen, oh, fast unmöglich. All diese Dinge, das sind alles Symptome, sind alles schwere Frühwarnsymptome, die einfach dazu führen sollten, mal wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um A, eine richtige Diagnostik zu machen. Also wie schlimm ist es denn wirklich? Was haben wir denn tatsächlich für Probleme? Wie bauen die aufeinander auf? Und B, was wäre denn die Lösung da drin? Und es gibt ja, selbst in Deutschland... Nicht viele, aber es gibt Experten dafür, die dir wirklich helfen können, das Ganze zu managen. Und ich bin ausgewiesenermaßen einer davon. Und wenn du Leadership lernen willst, und Leadership löst ja all diese Probleme, Leadership ist letztlich die Kur für die Krebserkrankung eines jeden Unternehmens. Dann bist du bei mir an genau der richtigen Adresse, denn seit 2016 zeige ich Unternehmern, wie sie sich aus dieser Lage befreien können und wie sie tatsächlich aus ihrem Unternehmen, aus ihrer Beziehung, aus ihrem Leben das machen können, was sie wirklich machen wollen. Mit einem strukturierten, strategisch aufgebauten System, das über die Jahre immer besser, immer schlanker und immer feiner geworden ist und deswegen immer schneller Resultate produzieren kann. Und wenn du in den nächsten zwölf Monaten so bis nächstes Jahr um diese Zeit wirklich dein Unternehmen auf ein komplett anderes Level heben willst, sprich wirklich mal Strukturen und Systeme haben willst, die dich selber entlasten und gleichzeitig funktioniert alles besser, die Leute sind zufrieden, die Umsätze sind besser und es bleibt auch mal Gewinn übrig, dann sollten wir beide uns definitiv unterhalten. Das ist ein Transformationsprozess, den man immer von zwölf Monaten durchlaufen kann. Wenn du bereit bist, dir ein bisschen Mühe dafür zu machen, ohne geht's halt nun mal nicht. Und wenn das für dich interessant klingt, dann geh auf rising-king.academy dort findest du alle Informationen, auch die Möglichkeit mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn du das Ganze relativ kurzfristig sehr kompakt lernen möchtest, dann komm doch zu meinem Workshop im Dezember, 8. 9. Dezember in der schönen Lüneburger Heide. Informationen findest du alle auf meiner Webseite. Und sicher dir einen der wenigen Plätze, denn mehr als 15 Leute nehme ich niemals mit auf diesen Workshop. Dort wirst du in zwei Tagen ganz genau die Strategie haben, wie du in das Jahr 2023 gehst und dein Unternehmen tatsächlich wirkungsvoll umbauen, transformieren kannst. Denk mal drüber nach. Keine Entscheidung ist mit schlechteste Entscheidung. Du hast jetzt im November sicherlich die gleichen Probleme wie im Oktober. Im Oktober hattest du sicherlich die gleichen Probleme wie im September. Und 22 hast du wahrscheinlich die gleichen Probleme wie 2021. Also war der beste Zeitpunkt, etwas zu verändern, wahrscheinlich vor Jahren. Der zweitbeste ist genau jetzt. Und ich zeige dir gerne, wie es geht. Ich zeig dir gerne, wie du dein Unternehmen gesund machen kannst. Also. Denk darüber nach und trifft eine vernünftige Entscheidung. Ignoriere nicht weiter die Symptome. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat, und ich freue mich ganz besonders darüber